0: Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und
1: ganz Deutschland, präsentiert von der Ostseezeitung und Hemse. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute eine neue Folge große Hofpause, der Podcast der Ostseezeitung, gefördert von Hemse, dem schwedischen Spezialisten für Entwicklung, Bau und Vermietung von Schulen. Mein Name ist Gerd Mengel, ich bin Lehrer und Podcaster. Herzlich willkommen. Und ich habe heute zwei Gäste. Aus die Gründerinnen, die, und das ist der frustrierende Anfang, zusammengerechnet genauso alt sind wie ich, aber ihr spricht bitte nicht so schnell mit mir, damit ich auch mitkomme. Hier im Studio heute Miriam Janke und Vincent Zimmer. Herzlich willkommen. Das wird
2: Vielen Dank.
1: Ja. ja, und ihr seid Gründerinnen, ihr... Investoren, Künstler, viel rumgekommen. Das wird spannend. Wir unterhalten uns über eure Schulzeit, über das, was ihr macht und wie die Verbindung zur Schule wieder kommt. Und ich fange mal an. Vielleicht stellt ihr euch heute einfach mal selbst vor. Miriam, du kommst, heute, kommst aus Berlin. Vincent, ihr seid beide in Berlin, jetzt aber wieder mehr in Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Stellt euch doch einfach mal kurz vor. Ladies first.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Genau, wir sind... Aus Mecklenburg ursprünglich, ich persönlich wohne in Berlin, bin 2018 nach Berlin gezogen, bin jetzt Mitgründerin von Trileco, das ist ein Industrial, ein industrielles IoT-Unternehmen, was sich auf das produzierende Gewerbe fokussiert, um dort den Nachhaltigkeitsfußabdruck durch Technologie zu verbessern. Ne, CO2, großes Thema, ne, auch Erreichung der EU-Klimaziele, also meine Passion, meine Leidenschaft, ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht so eine englischen Begriffe äh, fallen lasse, aber große Passion in Daten, na, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, das sind so meine Themen.
1: Und das hat ja schon früh angefangen, da kommen wir hinterher noch drauf.
2: Genau, richtig. Vincent, Ja.
1: ähnlich Dank, spannend.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin gebürtiger Rostocker, aber aufgewachsen und zur Schule gegangen in Güstrow, am John-Brinkmann-Gymnasium, äh, komme aus einer Mediziner- und Zahnärztefamilie, ich sage immer das schwarze Schaf der Familie, habe Volkswirtschaft studiert, war viel im Ausland, habe äh, verschiedene Unternehmen gegründet und mit aufgebaut. Ähm, eines davon war Kiron im Bildungsbereich, eine Hochschule für Geflüchtete, darüber auch natürlich viel Kontakt gehabt mit dem Schulbereich und bin aktuell aber im Gesundheitsbereich und beschäftige mich mit dem Thema ADHS und bin jetzt zum Ende des Jahres wieder zurück nach Mecklenburg gezogen.
1: ADHS wird in, äh, auch nochmal, da gehen wir nochmal drauf ein, weil du, also, du beschäftigst dich nicht nur damit, sondern du weißt, worüber du sprichst. Genau, ich habe äh, selber ADHS und über die
0: Beschäftigung mit meiner persönlichen Diagnose habe ich quasi entdeckt, was man alles noch so machen kann, außer
1: Kindern Ritalin zu geben. Super. Miriam, wenn du an deine Schulzeit denkst und die Frage ge gebe ich jetzt auch an Vincent gleich mal weiter, was sind so Dinge, die euch da spontan einfallen?
2: Viel Freizeit, ja, aber auch Abenteuer, Freunde treffen, eine sehr, sehr gute Bildungszeit, eine friedliche Kindheit, Spaß. Also wir hatten halt super viele AGs, was uns damals angeboten wurden, von Jumpstyle bis irgendwas anderes. Und wir hatten das Glück damals, dass wir die... Musikschule bei uns oben drinne hatten, das heißt von Klavier, Klarinette, Flöte, was ich damals gelernt habe, war halt sehr, sehr viel drinne. Symphonieorchester am Samstag, also war immer alles sehr, sehr gut vollgetaktet. natürlich hat man sich das auch selber gelegt oder ich persönlich. Ne? Brauchtest du das? Natürlich brauchte ich das.
1: Vincent, also, wie sah es bei dir aus?
0: Sehr ähnlich, ich glaube, erst wenn man zurückschaut, merkt man erstmal, wie glücklich und unbeschwert die Zeit war. Und ähm, man merkt auch als rückblickend, wie engagiert unsere Lehrer tatsächlich waren, wie viele Möglichkeiten man hatte von Sport über Musik über Kunst. Und äh, muss wirklich sagen, ich war äh, anschließend ja in der Welt unterwegs. Ich war auf den besten Universitäten der Welt
1: und habe dann gemerkt, ich wurde darauf sehr, sehr gut vorbereitet. Okay, und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was euch beide verbindet, weltweit unterwegs zu sein. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz in der Schule bleiben, weil von mir her weiß ich, Du hast ja mit 14 Jahren schon angefangen zu programmieren. Mhm, wie war das? Wie, wie bist du darauf gekommen?
2: Also ich bin als erstes darauf gekommen, dass ich gesagt habe, hey, ich brauche noch irgendwie ein Hobby. Also ich liebe es zu kreieren. Und das könnte mir, wie ich schon angesprochen habe, die Musikschule oder die Schule an sich halt nicht geben, weil wir auch nicht so wirklich frei waren, beispielsweise im Informatikunterricht. Und das war auch die Zeit, wo beispielsweise Blogs, oder Webseiten halt äh, im Kommen war es war das Internet war praktisch noch was Neues und ähm, dann habe ich mich einfach in meiner Schule halt hingesetzt habe sehr sehr viel gegoogelt weil ich glaube äh, vom von einem Programmierer der beste Freund ist auch Google ja also noch genau bis halt die, irgendwann mal die AI kommt ne? da haben wir uns ja auch schon drüber geredet Gerd und äh, ja Learning by doing ne wie man das auch in der in der Unternehmensszene äh, sagt und ich glaube das waren auch praktisch die Weichen wirklich selbstständig zu sein und äh, mir Wissen einzueignen.
1: Wie erfolgreich warst du da als jung Unternehmerin aus Grevesmühlen?
2: Aus Grevesmühlen, ja, richtig. Ich würde sagen, ich hatte schon sehr gute Erfolge und ich war auch zu der Zeit sehr, sehr stolz eigentlich auf mich. Also weil man das schon gemerkt hat, der, den REACH, den man damals gehabt hat, dass das, dass sich so rumgesprochen hat, ich habe dann auch zusätzlich halt noch ein bisschen mit den Blocken angefangen, weil wie gesagt, die Zeit halt gekommen ist. Und man hat schon, wenn man in verschiedenen Städten in Mecklenburg gewesen war, bei Freunde oder so, das hat schon eine, beispielsweise eine Person habe ich angesprochen, oh, meine kleine Schwester, voller Fan, verfolgt dich, oh, sie, ne, ich soll liebe Grüße sagen. So Also so hatte man schon den ganzen Eindruck und das bestärkt natürlich ein. Vor allem, weil man natürlich Bestätigung kommt, bekommt, ne? aber auf der anderen Seite, weil man halt Leute erreicht und die inspiriert und motiviert, auch vielleicht was Eigenes zu machen und ich habe auch viele damals Unterstützfreunde, genau, sag ich mal, einen eigenen Schritt zu gehen.
1: Mhm. Die, das eine ist ja, das selber zu programmieren und zu verstehen, das ist ja die große Kunst, das Blocken an sich ist ja heute, ja das ist ja so niederschwellig, ich sag mal, wenn man so, die, die, der erste Einstieg wäre ja so Instagram, vielleicht TikTok, kann man nicht als Bloggen, Blog, ein Videoblog vielleicht. Kann man das darunter subsumieren? Weiß ich nicht, ob ich da jetzt.
2: Ich würde sagen, ja. Und ich habe das ja äh, damals eigentlich nur gestoppt, weil äh, Internet ein bisschen der größte Feind, wenn man natürlich dann auch irgendwelche Bilder hochgeleitet hat oder viel über sein persönliches Leben halt irgendwie geschrieben hat. Ähm, so bin ich ein bisschen davon abgekommen. Aber hat sehr, sehr Spaß gemacht, einfach was Eigenes neben der Schule halt zu haben.
1: Also, zehn Jahre später ist das schon ganz anders. Also, da 100 sind also die Grundschüler schon auf TikTok. Und, äh, also, ob das alles korrekt ist, weiß ich nicht. Ich habe auch keinen TikTok, aber man hört natürlich darüber. Ne? Natürlich. Vincent, was hast du gemacht mit 14? Auch programmiert? Nein, ich war voll auf damit beschäftigt, meinen
0: Weg zu finden. Man sagt hm. ja immer so, zwischen Genie und Wahnsinn das hm. ist ein, äh, ein schmaler Grad. Und, äh, ich hatte mit 14 eher die Frage, ähm, Langweile ich mich in der Schule und bin hochbegabt oder äh, bin ich einfach nur zu faul und zu dumm? Meine Großmutter hat eine sehr äh, eigene Sicht drauf und ähm, die Lösung für mich war tatsächlich, ähm, dass ich mich deutlich mehr auslasten musste und dann erst so richtig
1: meinen Weg in unser Schulsystem gefunden habe. Du warst äh, auffällig. Die Leut, es gab Gespräche, äh, die Schulverweis, äh, das volle Programm. Das volle du woll, wolltest du gesehen werden oder wusstest du nicht wohin? Also es sind ja zwei Sachen. Wir haben ja unser Schulsystem liebt ja Schülerinnen. Grüße an das Schulsystem. <lacht> liebt ja Schülerinnen und Schüler oder ist ausgerichtet auf Gleichklang. Alle machen zur gleichen Zeit dasselbe. Ich weiß, es gibt viele, viele Kollegen heute, die es anders machen. Aber wir sprechen jetzt mal ganz allgemein in der Metaebene und möglichst, also oft eben auch Lehrkräftemangel etc. 30 Schüler in der Klasse. Alle soll irgendwie ist es ja auch angenehm, wenn alle das Gleiche machen und auch handelbarer, als wenn dann so Individualisten wie du. Da gab es äh, Streck. Äh, du wolltest, wolltest du gesehen werden oder was war das?
0: Ich glaube, heute weiß ich, dass es ganz ADHS-typisch war, dass ich einfach nicht äh, den Mund halten konnte, sozusagen. Und äh, dann gab es Fächer, wo das positiv in Geschichte beispielsweise, hatte ich nach der ersten Woche das Buch für die, das Jahr gelesen und... Äh, Genau, habe mich einfach aktiv beteiligt und in anderen Fächern äh, habe ich das eben nicht gemacht und habe mich aber auch trotzdem aktiv be beteiligt sozusagen. Und äh, rückblickend weiß ich, dass für einen ADSler einfach das lineare Lernen eine mhm. große, große Herausforderung ist. Als ADSler muss ich immer das Ganze verstehen äh, und äh, habe totale Probleme sozusagen, wenn ich immer nur bröckchenweise äh, Wissen bekomme und gar nicht verstehe, wo das hinführt sozusagen. Musstest du äh, Tabletten nehmen? Ähm, nein, meine Eltern haben, obwohl sie äh, medizinisch vorbelastet sind, sozusagen, äh, die ADS-Diagnose zweimal diskutiert,
1: aber ähm, nie weiterverfolgt. Mhm. Bis zum Abitur äh, hast du es aber durchgezogen dann alles.
0: Als Jahrgangsbester abgeschlossen, ja.
1: Gut, also es hat einen guten, guten Abschluss gefunden. Die Auffälligkeit wurde aufgehellt.
0: Die wurde aufgehellt mit fünfmal die Woche Sport, dreimal die Woche Musik und noch zwei anderen Hobbys dazu. Ja. Und ähm, genau das hat dann für mich den Unterschied gemacht.
1: Drei Stunden Schlaf am Tag?
0: Nö, nee, geschlafen habe ich sehr viel in der Zeit, acht bis neun Stunden. Ging. Aber ähm, genau, ich glaube, es ging eher darum, ähm, dass man auf vielen verschiedenen Ebenen sozusagen ähm,
1: angeregt wird. Und ähm, genau. Wie ist das, Miriam, wenn man in die Schule geht und sagt, Jetzt habe ich Informatikunterricht. Ich weiß nicht, wie es bei dir gelaufen ist, aber ich glaube, du warst auch keine leise Treterin. Nee, du schüttelst schon mit dem Kopf, also sieht keiner. Also Ich deute das mal als Ja. Und du weißt, wie es Programmieren funktioniert und alles und äh, du hast einen Informatikunterricht und ihr seid drei Level drunter vom Inhalt her. Was denkt man da? Langeweile oder ey Alter, ich kann das besser als du?
2: Bei uns im Informatikunterricht war es halt so, dass wir mehr gespielt haben. Also wie gesagt, wir haben mal so ein Bot gebaut oder sowas in der Art, aber das war jetzt nicht, wo ich sage, wow, also ich kann was mitnehmen. Ich kann wirklich was mitnehmen für später und äh, es erfüllt mich gerade.
1: Du hast eher eine Kompetenz abgebildet, die du sowieso schon hattest und wurdest dafür belohnt dann mit einer guten Note.
2: Also die Noten waren sehr, sehr gut, ja. Ja,
1: da habt ihr was gemeinsam. Ja, das ängstigt mich. Gut, ihr habt über das gesprochen, was Schulzeit bedeutet, bei der und dass uns auch Langeweile unausgelastet sein, nicht hinwissen, wo genau was würdet ihr Kindern und Jugendlichen für Tipps geben, wenn es darf anfangen. Ja? Bleiben gut. wir bei dem Thema und ich finde es das schön, dass du es auch angesprochen hast, weil oft beim ADHS-Thema ja oft werden Witze gemacht oder und ähnliches und die Ernsthaftigkeit, die man dafür braucht, vielleicht auch eine Leichtigkeit, also wenn du darüber sprichst. Aber was würdest du Kindern und Jugendlichen raten, vielleicht auch den Eltern? Jetzt natürlich speziell bei ADHS ist es ja so, dass
0: ähm, es tatsächlich eine biochemische Grundlage gibt, also das Dopaminlevel ist zu niedrig und ähm, deshalb sendet der Kopf Signale, die nicht rechtzeitig ankommen. Also ADHSler sind immer ganz, ganz schnell, aber eigentlich sind sie zu langsam im Kopf. Und äh, wenn man das einmal versteht, dass es wirklich eine Ursache gibt, ähm, gegen die man auch tatsächlich was tun kann, zum Beispiel Kniebeuge alle 45 Minuten, das hilft sehr, also zum Beispiel auch die Schulpause aktiv zu nutzen, äh, ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Und das, was mir sehr geholfen hat, ist, meine Großmutter hat immer gesagt, man lernt nicht für die Schule, sondern für das Leben. Und die, das Abitur ist der Schlüssel für alles Weitere. Das habe ich quasi einmal die Woche gehört. Aber rückblickend kann ich sagen, das ist halt tatsächlich wahr. Und ich wünschte, ich hätte die Relevanz davon in seiner ganzen Tragweite noch, noch früher begriffen. Und ich glaube, ich kann allen nur empfehlen, wenn man hinterherläuft, ist das nie ein gutes Gefühl. Und für mich ist es besser geworden, in dem Moment, wo ich vorangegangen bin. Also wo ich nicht gewartet habe, bis der Lehrer mir Stoff gibt oder bis irgendjemand was für mich tut, sondern indem ich selber angefangen habe zu lernen. Und dann gibt es einen ganz interessanten Effekt. Wenn ich lerne, werde ich gut da drin. Und wenn ich gut da drin bin, macht das auch Spaß. Und das ist dann wie so ein Perpetuum mobile sozusagen, was einen antreibt. Und äh, bei mir war so der Wendepunkt in der 10. Klasse. Da hatte ich Mathe zum Beispiel noch nur vier auf dem Zeugnis. Und äh, als ich dann aber einmal den Schalter umgelegt habe, danach war Schule total einfach für mich. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was ich allen nur mitgeben kann, dass es sich lohnt, einmal diesen Schritt nach vorne zu gehen, Schule nicht als etwas zu begreifen, äh, das man bekämpfen kann. Weil gegen das System gewinnt man meistens nicht. Äh, man kann es aber für sich interpretieren und ähm, sich es selber interessant macht.
1: Ja, wir kommen am Ende nochmal dar darauf zu sprechen, was ihr euch für die Schule der Zukunft wünscht. Ich glaube, man wird im System schon was ändern müssen. Da würde ich dir jetzt immer gerne widersprechen. Nichtsdestotrotz sind das ja, wie heißt das heute? Ich soll sag, was sagen. Lifehacks, mhm. die du hier präsentierst, äh, wo du ja aus Erfahrung sprichst. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir darüber sprechen. Denn viele werden, ich sag mal auch, auch das ist Teil des Systems. Du hast es gepackt, du hast vielleicht auch einen Background gehabt, der dich da unterstützt. Andere sind auch, haben auch viele Talente und werden dann aussortiert oder sche scheitern oder aufgrund der gezeigten Verhaltensweisen. Ne? Miriam, ja, wie ist das bei dir? Welche Tipps würdest du geben?
2: Gerd, wenn du mich fragst, welche Tipps ich geben würde, würde ich sagen, seid selbstständig, im Sinne googelt, ne, was ich vorher gesagt habe, hm. auch mit denen, code ne, zusammenschreiben oder was auch immer. In der Schulzeit, wie auch Vincent ja schon angesprochen hat, ist man ja man weiß ja nicht, wohin man möchte. Ne? Also vielleicht haben welche irgendwelche Personen das Mitbegeben bekommen von den Eltern, von den Verwandten. Aber ansonsten, wenn man keinen kein Job hat, den man von Anfang an halt sehr leidenschaftlich verfolgt, weiß man ja im Endeffekt nicht, wenn man den ganzen Unterricht hat, was man halt später werden möchte. Ne? Weil das ist immer nur die Frage, was möchtest du später werden? Ich so, oh Gott, jetzt frag jetzt nicht wieder diese Frage bei den ganzen Familienveranstaltungen oder was auch immer. Also man kriegt eigentlich sehr, sehr viel Druck. Man weiß aber gleichzeitig auch nicht, was ist da draußen. Ne? Was ich auch im Vorgespräch mit dir mhm. gesagt habe, äh, Gerd, äh, bezogen auf Wirtschaft. Äh, wir hatten praktisch nicht so viel Wirtschaft und darauf werde ich wahrscheinlich später auch nochmal kommen, in der Schule. Das heißt, wir wussten gar nicht, was da sind äh, für Möglichkeiten äh, draußen. Und äh, ich habe das, Clara, meine kleine Schwester, habe ich immer mitgegeben, hey Google, also such dir irgendwelche Fahrten. Es gibt ja verschiedene, vom, zum Beispiel mint ec wir waren so eine MINT-Klasse, wir hatten vier Stunden äh, extra MINT-Unterricht, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Während der Schulzeit von der siebten bis zur zwölften Klasse und äh, da hat man natürlich auch ein breiteres äh, Bild bekommen. Ne? Was, was gibt es da raus? Von der Ingenieur wir waren haben beispielsweise eine Gruppe äh, eine Brücke besichtigt und äh, uns wurde erklärt, wie das gebaut wurde. Aber diese ganzen Impulse, wie es dann tagtäglich aussehen wird in der Welt, man ist ja noch so ein bisschen abgeschirmt davon. Ne? Mhm. Darum selbstständig googeln, mit anderen Leuten vernetzen, das ist ja heutzutage wunderbar möglich. Es gibt ne, Startup-Teens, gibt es ja beispielsweise, du machst ja auch ganz, ganz viel für Unternehmertum und erziehst auch praktisch Leute halt in die Schule rein, die mal Vorträge halten. Ja, also geht wirklich raus, beschäftigt euch, übernimmt auch Verantwortung. Ich war praktisch stellvertretende Schülersprecherin. So, Das wollte ich, weil ich dann praktisch vernetzen konnte und ich habe mich ein bisschen besser zurechtgefunden in der in der Landschaft, in Mecklenburg, in der Schullandschaft, um neue Leute zu treffen, um neue Impulse zu bekommen. Also Schule muss nicht langweilig sein, wenn du dich für ein bestimmtes Fach nicht interessierst, sondern es liegt an dir, dir selbst, dass du was daraus machst, dass du eine geile Zeit hast, dass du es genießt, dass du Freunde mhm. fürs Leben triffst und, und, und. Ja, also googeln. Okay. Da möchte ich dich einmal äh, ja, noch was ergänzen. Ostsee-Zeitung ja. lesen.
0: <lacht> Nicht nur die Ostsee-Zeitung. Also bei uns wurde immer sehr viel Zeitung gelesen und auch im Frühstückstisch politisch diskutiert beispielsweise. Googlen ist toll, wenn man nur was Gezieltes sucht. Äh, ich habe zum Beispiel Zeitung lesen immer auch als das bereicherndes gefunden. Auch Ich lese Zeitung auch immer komplett. Den Sportteil lasse ich meistens aus. Aber einfach Aha. ein bisschen auch mitbekommen, was passiert um einen herum, Tagesaktuell. Und ähm, erst über die Zeit lernt man dann auch zu lesen. Dass man zum Beispiel dann sieht, ah, hier wird gerade eine Kampagne gefahren oder ah, dieses Thema wird jetzt zehnmal aufgebracht und es geht in eine bestimmte Richtung. Und ähm, das hat mich einfach immer wahnsinnig fasziniert und ähm, auch immer dabei geholfen, so ein bisschen auch sag mal, über den eigenen sag ich mal, Bezugskreis von Schülern Anschluss zu finden. Weil äh, wenn man weiß, was in der Zeitung steht, kann man im Grunde immer mit allen anderen äh, sich austauschen. Ja, sehr gut.
1: Gab es da Podcast? War das damals auch schon ein Thema? Ja. Ja, ich habe nee, ich ich, hab das erste Mal, glaube ich, 2008 oder 2007 in der Fachzeitung was gelesen über Podcast und es war unheimlich kompliziert mit der Aufnahme, das umzusetzen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben dann irgendwie auch versucht, das äh, mal auszuprobieren. Heute natürlich einfacher Podcast, mhm. etc. gehört auch mit dazu, aber Ostsee-Zeitung wird es freuen, wenn du hier auch ein bisschen Werbung machst und auf alle Fälle da dranbleiben. Zur Schulzeit gehören natürlich Lehrerinnen und Lehrer. Ihr hättet heute die Chance, Danke zu sagen oder nochmal Schmähung, nein, wir, die, die lassen wir weg, Danke zu sagen. Sind euch da noch Lehrerinnen und Lehrer in besonderer Weise in Erinnerung geblieben und warum?
2: Also ich habe ganz, ganz viele Lehrerinnen, die mir eigentlich so in den Gedanken rumfliegen, weil hm. die Lehrer an sich, die waren halt immer wirklich bemüht, uns das beizubringen. Wir hatten coole Lehrer. Also, es war wirklich nicht, was jetzt trocken und tröge ist. Und wenn es mal, gut, wenn es mal trocken war, haben die gesagt: Leute, wir müssen das, wir müssen das durch. Es steht leider auf dem Lehrplan, wir müssen das vermitteln. Mhm. So, aber dann haben sie immer diesen schon praktischen ähm, Umschwung halt irgendwie geschafft. Und äh, sind auch immer, also wir hatten auch mit unserem Klassenlehrer, äh, Herr Neubauer, äh, den jetzt noch hervorzuheben. Der war auch echt cool, hat immer coole Witze. Grüße äh, an Herrn Neubauer. Grüße an Herrn Neubauer. Coole Witze abgelassen. Oder mit Frau Liebschwager ist eine Sportlehrerin, sind wir ins Skilager gefahren. Also äh, nicht, nicht ins Skilager, doch ins Skilager und ins Surflager hier in St. Pepelo. Äh, mhm. Sehr zu empfehlen. Also die haben uns halt immer versucht, irgendwie auch ja, was beizubringen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt wirklich Abenteuer.
1: Ja, und, und auf, auf Augenhöhe. Ich höre da genau. auch raus, ihr seid, ihr seid euch auf Augenhöhe begegnet. Genau, das ist
2: sehr, sehr wichtig, ja.
0: Genau.
1: Ich habe ganz, ganz viele Lehrer. Äh,
0: mhm. Frau Wilken aus der Grundschule, fällt mir da ein. Wahrscheinlich die kleinste Lehrerin, die ich hatte in der ganzen Laufbahn, also... Ich würde sagen gefühlt 1,50, hoffe ich trete jetzt nicht zu nah. aber eine unglaubliche Respektperson, also da war gar nichts auf Augenhöhe, aber da hatte man einfach, da wusste man woran man ist, man hat ganz klar vorgelebt bekommen sozusagen, was sie einem eigentlich vermitteln will. Physisch war die auf Augenhöhe, genau. Vom Respekt her, glaube ich schon, die hat uns ja, einfach ja. ernst genommen. Ja, sehr gut. Und äh, Frau, Frau Nickel beispielsweise, war meine Klassenlehrerin, war Musik- und Deutschlehrerin, ich muss dazu sagen, ich kann vor tausend Menschen reden wenn ich von Menschen singen soll, das ging in der, in der Schule immer nur, ich musste mich hinter der Tafel verstecken und äh, trotzdem hat es von Nickel geschafft, mich äh, in den Chor äh, mit zu motivieren und ähm, ja, meine Leidenschaft fürs Singen mitzuwecken und Herrn Kölpin möchte ich noch erwähnen, das war mein Geografielehrer, der hat über konvergierende Magmaströme so fesselnd und so begeistert gesprochen, also ich habe glaube ich, kann wahrscheinlich immer noch jede Unterrichtsstunde von ihm auswendig äh, sozusagen aus der Zeit, das war schon sehr, sehr beeindruckend und das waren jetzt ein, zwei, aber eigentlich hatten
1: wir... Ja, Grüße ja, ja. an Herrn Kolpin auch, an Frau Wilke. Ja, einer ist mir jetzt durchgerutscht. Frau Nickel. Frau Nickel. Also auch an diese, dieser Stelle, Grüße nach Güstrow. Grüße nach Güstrow. Prima. Und das habt ihr beide gemeinsam. Ihr seid ja nach der Schule, habt ihr gesagt, nee, wir fangen nicht gleich an, Studium hier stramm durchziehen. Wir wollen die Welt entdecken. Wo hat es euch hingeschlagen und was habt ihr gemacht?
0: Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich wusste, ich äh, möchte nicht Medizin machen und habe mich dann für ein FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr in der Politik, entschieden und war dann in Dresden. In verschiedenen Stationen und äh, mhm. habe politische Bildung gemacht, war in der Sächsischen Schweiz mit anti rechtsextremismus -Projekten.
1: Ja, herausfordernd, das wenn ich das jetzt gerade höre. Ja. Das war ja eine spannende Zeit. Äh, sehr spannende
0: Und habe dann darüber auch tatsächlich meinen äh, Studienwunsch gefunden, weil wir oft Podiumsdiskussionen ähm, organisiert haben. Und die Volkswirte waren immer die, die nicht nur Meinung hatten, sondern Zahlen dabei. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und habe dann darüber mein Studium auch gefunden.
1: Wer mhm. es genau. bei dir?
2: Mich hat es auf die andere Seite der Welt gebracht. Also ich habe so ein klassisches, nicht klassisches, aber ich habe so ein Work and Travel gemacht, bin dann gleich eine Woche nach unserem Abi-Wahl nach Australien als erstes nach Darwin, also im Norden von Australien, hat es mich hin verschlagen, dann halt gesagt, okay, Mist, meine Kreditkarte geht nicht. Weil meine Mutter mir dreimal das falsche Passwort durchgegeben hat ich dachte so, wow. Und dann dachte ich so, okay, jetzt musst du irgendwie arbeiten, weil du hast nur 200 Dollar hier eingelöst in Deutschland oder bekommen und das reicht auf jeden Fall nicht bei den ganzen australischen Preisen. Da habe ich halt nachgedacht, okay, wo kann ich jetzt Geld verdienen und wo ist die der Wettbewerb einfach nicht so hoch? Und dann bin ich ins Outback gegangen, habe da gekellnert, war in der Rezeption, habe Maintenance gemacht und, und, und. Und dann ging es halt von Australien mit dem Geld gesparten, äh mit dem gesparten Geld nach Asien. Und habe ich ganz, ganz viele Länder in Asien abgetravelt, war nachher nochmal in Neuseeland. Und mein Favoritenland war wirklich Thailand. Also, weil Thailand hat so ein bisschen immer so mh, einen negativen Beigeschmack, aber Thailand, die Menschen waren großartig, das Essen war großartig, mit ganz, ganz vielen digitalen Nomaden in Kontakt gekommen, was auch praktisch die Brücke für jetzt meine, ja, meine Berufung so ein bisschen hingelegt hat. Also das war großartig und würde das jedem empfehlen, wenn in Skandinavien es das, das ja gang und gäbe, hm. aber auch nochmal neue Eindrücke zu gewinnen, sich mal vielleicht ein bisschen rauszuziehen, was gibt es auf der Welt, was kann ich machen, sehr viel Abenteuer zu bestreiten oder auch sehr selbstständig zu, zu werden. Und für mich war das so ein Ding, weil ich früher in der Schule nicht so gut äh, Englisch sprechen konnte, wollte ich das natürlich ausräumen und sagen, ha, also jetzt gehe ich erstmal ins Ausland und danach konnte ich auch sehr, sehr gut Englisch und
1: alles float. Hervorragend. Vincent, Du hast doch gleich studiert, ne? danach nach dem FSJ, aber auch im Ausland. Genau, aber ich äh, habe das, was Miriam sich getraut
0: hat, habe ich mich nie getraut. Also die Vorstellung, einfach irgendwo loszufliegen und ohne Plan irgendwo anzukommen, ist ein bisschen gruselig für mich. Aber äh, innerhalb einer Struktur, äh, da werde ich dann kreativ. Also ich habe in Göttingen angefangen zu studieren, war aber insgesamt fünf Jahre fast äh, im Ausland. Ein Jahr in China, in Brasilien, Dänemark, London, Türkei und habe das aber immer mit einem Auslandsaufenthalt vom Studium her verbunden und äh, habe nebenbei tatsächlich schon angefangen, unternehmerisch tätig zu sein und das hat sich klingt immer rückwirkend alles toll es war wirklich alles sehr sehr zufällig und äh, hat sich immer so äh, quasi vor Ort ergeben was war da so die erste Gründung die erste Gründung war im Bereich Medizintechnik. Aber mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich China. Ich bin eigentlich hingeflogen, um mir zwei Wochen lang die Expo anzugucken. Mhm. Dann war ich so fasziniert von diesem Land, dass ich dann gesagt habe, ich möchte unbedingt länger bleiben. habe dann an der Tongji sozusagen Platz bekommen und habe dann in meiner ersten Vorlesung den Anwalt kennengelernt aus Hamburg. Der suchte einen Kompagnon für eine Gründung, um so einen Summer School Anbieter mit aufzubauen. Mhm. Und genau, das hat wunderbar funktioniert. Wir haben das zwei Jahre mit aufgebaut und äh, dann stand die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien an und äh, dann wollten wir dort auch einen Markt aufbauen. Und das war dann quasi für mich äh, der Grund, warum ich dann äh, nach Sao Paulo äh, übergesiedelt bin.
1: Also so ein Wechsel auch Studium und Gründen, so zusammen im Ausland. Genau. Herausfordernd.
0: Blauäugig, ja.
1: <lacht> ja, aber das macht es ja dann vermutlich spannend und du
0: kannst ja was erzählen. Ich glaube, sonst würde es gar nicht funktionieren. Ja. Also wenn man äh, vorher zu viel über etwas weiß, dann weiß man immer zu sehr, warum alles nicht funktioniert. Und äh, das ist ja gerade eine der Grunderfahrungen im Gründen, dass man und bei völliger Ahnungslosigkeit jeden Tag Probleme bekommt,
1: die eigentlich nicht lösbar sind und trotzdem findet man einen Weg. Ja, Zu viel Wissen, äh, was passieren könnte, dann wäre man ja schon Beamtentum. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen dieser, <lacht> dieser
0: Sicherheitsaspekt, aber ja. ich merke mit dem Alter definitiv, dass ähm, ich jetzt viel skeptischer bei meinen eigenen Ideen bin, aber auch bei anderen sozusagen, weil ich eben weiß, was dazugehört, etwas wirklich umzusetzen.
1: Ja, das ist ja auch ein Thema, ihr seid beide auch als Mentoren tätig für andere. Studenten in Chemnitz, glaube ich, ne? oder wo?
2: Also Universität oh. Mannheim Ach mal, ja. und äh, Humboldt Universität, genau das spezifisch auf Gründerinnen, mhm. die ähm, vor dem Abschluss stehen ihres Studiums oder halt nach dem Studium einfach nochmal zurück an die Humboldt und sagen, hey, wir haben einen guten Gründerhub hier, lass uns da irgendwas machen und die kriegen halt praktisch Netzwerk bereitgestellt.
1: Also ihr seid Brückenbauer sozusagen.
2: Genau und mir macht das natürlich auch sehr, sehr Spaß und ich glaube auch Vincent, weil wenn du dich mit verschiedenen Leuten halt austauschst, dann kriegst du auch immer sehr, sehr viel Inno Innovation halt mit und weißt, was gerade am Markt passiert und natürlich dann auch einen weiteren Schritt halt zurückzugeben. Ne? Wir hatten, glaube ich, auch Personen, die uns geholfen haben auf unserem Weg, die schon älter waren, die uns Wissen vermittelt haben. Da kann man eigentlich nur dankbar sein. Und das wollen wir wahrscheinlich auch oh, oder wir einfach zurückgeben. Das macht auch Spaß. Mhm.
1: Welche Klischees äh, welchen, auf welche Klischees trefft ihr da eigentlich so im Alltag, wenn es so um Gründen geht? Abgesehen von weißen Sneakern. Weißen Sneakern? Ja, das ist der Standardwitz. Äh, ich glaube, Standard glaub, eins der Klischees ist immer dass
0: Gründer eigentlich total offen sind, auch für Ideen. Und man unterhält sich dann total viel, wie man es machen müsste. Und dann hat man ganz oft die Situation, dass sie dann doch einfach das machen, was sie von vornherein eigentlich geplant hatten. sozusagen. Mhm. Nicht unbedingt, weil sie beratungsresistent sind, sondern ähm, weil es eben nicht nur einen Weg gibt. Ich habe mal so ein Buch mit Gründergeschichten gelesen, das mir in Erinnerung geblieben hat. Der eine gesagt niemals Fremdkapital aufnehmen, niemals sich bei der Bank verschulden. Und 100 Seiten weiter hat einer gesagt, auf jeden Fall immer nur das Geld von anderen Leuten ausgeben. Also komplett konträr sozusagen und beide waren erfolgreiche Gründer. Und ähm, was mir deshalb immer sehr viel Spaß macht, ist gerade mit jungen Mentees zu arbeiten. Mein Jüngster ist gerade 15, noch in der Schule und äh, ist aber auch eben gründungsinteressiert. Und das vielleicht auch so ein bisschen ähm, als Beruhigung an alle, die noch in der Schule sind und überlegen, was sie mit ihrem Leben machen. Meine Erfahrung ist, man kann eigentlich jeden Job in drei Monaten lernen. Es geht fast immer darum, E-Mails schreiben und Leute treffen. Und von daher ist die Studienwahl vielleicht rückblickend eher Charakterbildung als jetzt unbedingt ähm, das Erlernen eines Berufs.
2: Und wir kennen auch ganz, ganz viele Leute, die was studiert haben und jetzt natürlich auf anderen Wegen sind. Also da soll man, glaube ich, auch nicht, wenn ich jetzt auch auf meine kleine Schwester schaue, die gerade studiert an der Code University in Berlin, da haben sie ganz viele Praxisprojekte, aber, ja, also man soll sich kein, selbst keinen Druck machen, weil es wird danach halt immer weitergeben. Und, äh, genau, weiße Sneaker, äh, ich glaube, schwarze Rollkragenpulli, à la Steve Jobs, muss du auch noch, das auch nicht vergessen, ja, ja. Das ist aber mehr so heute. <lacht> genau, und äh, man darf sich auch nicht so, also zum einen lässt man sich natürlich anstecken von dem Hype, ne, mhm. Auch gerade in Berliner Startup-Szene, boah, ich gründe, wow, so. Und dann kommt man da rein und denkt so, okay, das ist ganz schön anstrengend, so. Warum habe ich das überhaupt gewählt? Ich glaube, da waren wir an der Frage, waren wir bestimmt schon alle mal. Genau, also dann halt schauen, welche ne, Opportunitäten hat man? Wie kommt man mehr in die Gründerszene rein? Also wer gründet gerade Startup-Programme, würde ich sehr, sehr empfehlen. Da auch im Hinblick. Und ich wollte auch noch sagen, da wir ja auch dem, Gerd, den Podcast jetzt mit dir machen können uns bestimmt Zuhörer auch sehr gerne kontaktieren, wenn sie irgendwelche
1: Fragen haben. Packen wir in die Shownote äh, genau. Kontakt rein. Ich genau. Ihr habt beide Homepage auch noch. Ne? LinkedIn, LinkedIn. Ja, LinkedIn. Ja, LinkedIn. Instagram. Gut. TikTok ist Vincent. Nein, ich bin weder auf Instagram noch auf TikTok. Okay, <lacht> <Gut>. dann <lacht> <lacht> kein TikTok. Also da findet sich ein Weg, wer da Interesse hat, da noch mehr erfahren will. Ein Fun fact noch zu mir, ja. da muss ich drauf eingehen. 2020. Komm mal, Miss Germany, mhm. die rufen an bei dir, die haben bei dir angerufen, was machst du denn? Stopp, äh, ich muss erst mal, stopp mal, bevor ich zusage, ich muss erst mal Weltfrieden googeln.
2: Äh, äh, ja. Richtig, naja, so, <lacht> ja, <lacht> doch so ähnlich war das schon, also, äh, okay, wer ist das jetzt, was ist das jetzt, äh, äh, kann ich später zu sagen, <lacht> sondern genau, also ich habe mich äh, bei Miss Germany hat angerufen bei mir, gesagt, ja. du bist dabei und ich so, oh, oh, oh. okay äh, und dann wie gesagt, gut, musste ich nochmal erstmal googeln, äh, was das überhaupt jetzt ist und äh, dann habe ich gesagt, oh, let's do it, you know, du bist jung, lass uns was er er erleben und generell so, da ähm, der Wettbewerb hat sich sehr gewandelt jetzt äh, auf Rollenbilder, was Persönlichkeit, was auch wirklich im, im Trend der Zeit halt liegt. Also da kann ich eigentlich nur positiv drüber reden. Aber es war eine Erfahrung, aber jetzt nochmal so eine Note so eine Notiz an der Seite. Auch wenn Opportunitäten halt irgendwie reinflattern, ja, denkt drüber nach und dann sagt auf jeden Fall ja. Ähm.
1: Macht den auch mal was Ungewöhnliches.
2: Genau, genau.
1: Was alle anderen schon machen. Da wird man jetzt nichts Neues entdecken.
2: Richtig. Und ein Mentor von mir hat auch immer gesagt, niemals zu dem Mainstream, never go to the Mainstream, weil du da einfach den größten Wettbewerb hast. Ne? Und das war auch angefangen natürlich, Work and Travel, wo kann ich Geld machen, wo ist nicht so viel Konkurrenz von Backpackern. Also diese kleinen Sachen eigentlich, wie kannst du drumherum arbeiten, dass du schneller bist und dann dein Ziel erreichst.
1: Okay. Ihr habt ja schon, du hast auch verrückte Sachen gemacht, ich sage äh, Nanotechnologie für die NASA zum Beispiel oder so, äh, solche Geschichten. Du hast es von schon angedeutet, vielleicht ist es für unsere Zuhörer noch mal interessant, was beschäftigt euch gerade? Äh, ja, Meg Und ihr seid ja wieder zurückgekommen und jetzt, du hast von Berlin und von der Gründerszene und Hype und, und alles mögliche und äh, Klischees habe ich ja selbst schon bedient. Mhm. Äh, warum wieder Mecklenburg-Vorpommern und was entdeckt ihr hier?
0: Wo sollen wir anfangen? Ein bisschen wie mit der, wie mit der Schulzeit. Ich glaube, das eine Klischee ist tatsächlich, dass alle immer sehr interessiert sind, aber doch recht oberflächlich. Also in Berlin oder generell in der Startup-Szene lernt man immer sehr viele Leute kennen. Und bis heute habe ich das Gefühl, dass es im Norden eine gewisse Bodenständigkeit gibt. Die Leute warten erstmal ab. Aber wenn man eine Beziehung aufbaut, dann kann man sich da auch wirklich drauf verlassen. Und ich glaube, ich zumindest bin jetzt in einem Alter, wo ich gerne ähm, ja, tiefergründige Beziehungen mit den Menschen um mich herum haben möchte, und bin auch selber so, ich habe immer dieses Prinzip, ich frage mich immer, kann ich mir vorstellen, mit jemandem die nächsten 40 Jahre zu tun zu haben? Und das macht im Kopf sehr frei, dass man nicht sofort was von der Person will äh, und auch bereit, das mehr erstmal zu geben. Und das Zweite, also neben den Menschen ist es definitiv die Natur. Äh, wir arbeiten beide sehr, sehr viel und es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob ich die Tür aufmache und dann im Wald stehe oder immer eben an die Ostsee fahre äh, und das also eine gute Work-Life-Balance kriegen wir wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr hin, mit, mit im Sinne von weniger Arbeiten. Aber diesen Ausgleich zu haben mit der Natur ist definitiv sehr, sehr hilfreich.
2: Also wir arbeiten da stetig dran, Ausgleich zu finden.
0: Wirtschaftsbotschafter ein Projekt, ne? Wir haben äh, uns gefragt, natürlich, es passiert ja schon wahnsinnig viel im Land und ähm, was könnte unser Beitrag sein? Und ich glaube, wofür wir so ein bisschen werben wollen, ist, dass es nicht einen Schwarz oder Weiß gibt. Also ich bin jetzt tatsächlich nach Meckbombe gezogen, habe meine Firma auch hierher verlegt, äh, Miriam äh, pendelt eher. Und es gibt viele, viele, die einen Bezug zu Macpom haben oder die von hier sind, die werden wahrscheinlich nicht mit Sack und Pack wieder komplett hierher ziehen. Aber es gibt eben auch was dazwischen, dass man sich das für das Land engagieren kann, dass man sich auf dem Laufenden hält, was hier passiert und dass man sich zum Beispiel eben vernetzt. Und das gilt natürlich auch für die Gründerszene hier. Die sind hier, die sind ja auch glücklich, aber trotzdem sollte man eben den Blick
1: auch ein bisschen raus in die Welt. Ja, vielleicht schafft ihr es ja sogar, Leute aus dem Bildungsbereich hierher zu locken. Das Denn wir haben, im Bildungsbereich sind wir ein bisschen schwach aufgestellt. Wir, es gibt hier äh, gute Startups, ich nenne mal Tweetback. Wir sitzen ja hier auch im Co-Working-Space der Ostsee-Zeitung, wo Tweetback auch äh, seinen Sitz hat. Aber da könnte noch ein bisschen mehr passieren. Da sind andere Städte, natürlich Köln, Berlin, die sind da deutlich weiter. Weil es würde hier auch funktionieren.
2: Richtig. Also, Mecklenburg hat dann sicher ja halt immer große Konkurrenz von Hamburg und Berlin. Ne? Mhm. Also, sind sie so ein bisschen eingeschlossen. Aber ich glaube, Vincent und ich sind Beispiele, wo ich sage, ganz viele Leute kehren jetzt zurück. Ne? Weil sie es einfach merken, es ist ruhiger, hier ist eine wunderschöne Natur. Man kann sehr, sehr viel also kreativ sein und man hat natürlich super viele Möglichkeiten hier. Was wir auch gestern, wir haben gestern ein Fein Dein gemacht, Dinner, was ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Dann hat man natürlich auch gemerkt, dass die Vernetzungsstrecken von Menschen, die man erreichen möchte, halt ganz ganz kurz sind, ne? mhm. Weil wir sind in Mecklenburg, wir haben familiäre Beziehungen, würde ich schon so sagen. Also man lernt halt ganz ganz schnell die richtigen Leute halt kennen, was in Berlin wahrscheinlich ein bisschen gehemmt wird durch die Größe. Und da ist halt ein sehr sehr großer Vorteil, was wir halt hier im Land haben.
1: Gut, also wenn ihr das jetzt hört. Vernetzt euch mit Vincent, mit äh, Mirjam, wenn ihr aus Mecklenburg-Vorpommern seid, hier ist was möglich, ihr wollt hier ein bisschen mehr was aufbauen, junge Leute, die uns zuhören, Schülerinnen und Schüler, eventuell könnten Praktikanten bei euch sein, die könnten sich von euch coachen lassen, aber was braucht die Schule der Zukunft, das ist ja immer so am Ende der, äh, unseres Podcasts die Frage, wir sind jetzt auch schon ein bisschen drüber, aber ihr habt heute zwei Gäste, deswegen wir haben einfach Freistunde noch, wir gehen einfach nicht rein, auch wenn der vor fünf Minuten schon geklingelt hat zum Reingehen in die Schule. Was wünscht ihr euch für die Schule der Zukunft? Wie ist da euer Blick drauf?
2: Die Schule der Zukunft ist ein wunderschönes Beispiel und ich glaube, die Schule braucht in Mecklenburg oder generell in Deutschland einfach ein Update, ohne da jetzt... Ne? so noch um tiefer in das Thema einzusteigen. Generell aber trotzdem, was du auch gesagt hast, also den Austausch mit der Wirtschaft, mit Personen, die in verschiedenen Berufen, äh, Berufe haben, obgleich es jetzt ein Architektin ist oder äh, eine Ingenieurin oder irgendjemand, der im Marketingbereich halt tätig ist, also dass halt sehr viele Menschen einfach auch in die Schule halt kommen, die die Schüler in Workshops machen, irgendwas anderes beibringen, was nicht im Lehrplan halt vorgesehen ist. Weil so, die Schule hat immer an sich eine Herausforderung, dass sie natürlich durch das ganze Gegebene, was im Lehrplan halt ist, nicht die Trends der Zeit halt aufschnappen. Das hat Vincent ja von vor angesprochen, wir hatten das auch, immer die Zeit und immer die äh, OZ in der Schule, die wir halt lesen konnten. Aber dass das praktisches das Neue und dieses ganze Trendige wirklich in die Schule halt integriert werden. Und das kann man natürlich durch Personen des öffentlichen Lebens oder Personen, die äh, ne, eine Leidenschaft halt irgendwie ausführen und den Schülern was mitbringen kann, halt wunderbar darlegen.
1: Begegnung mit der Welt.
2: Genau, richtig.
1: Mhm. Ähm,
0: ich hätte tatsächlich drei Wünsche. Ja, ähm, das äh, eine ist, glaube ich, genau, es schauen immer alle auf die Lehrer und ich glaube, die beiden anderen großen Gruppen sind ja die Eltern und die Schüler. Und äh, wir reden immer viel vom lebenslangen Lernen und wer, wenn nicht Schule, sollte da eigentlich ein treibender Akteur sein. Und äh, beispielsweise eben nicht nur zu sagen, äh, Eltern... Äh, versuchen, irgendwie die Hausaufgaben mit ihren Kindern hinzukriegen, sondern es wäre doch eigentlich toll, wenn man das Wissen, was in der Schule ist, eben auch ähm, fürs lebenslange Lernen von den Eltern zum Einsatz bringt und sie darüber aber auch für die Schule ein Stück weit aktiviert und auch ich sag mal sag den Wirkungsraum der Schule über dieses fixe Ende sozusagen mit dem mhm. Schulabschluss hinaus definiert. Das andere wäre für mich ähm, schulübergreifendes Lernen. Also man ist doch sehr in seinem Silo, ne, bei uns beiden auf dem Gymnasium. Und ich habe gelernt, ich lerne am Meisten, wenn ich mich mit Leuten austausche, die besser sind als ich. Aber ich lerne auch sehr viel, wenn ich andere beim Lernen unterstütze. Und ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin, auch anderen Menschen aus anderen sag ich mal, sozialen Milieus, aus anderen Wohnbereichen zu begegnen. Und da könnten die Schulen, fange ich mal bei den Gymnasien an, die ja doch ein bisschen immer auch sehr von sich überzeugt sind, sicherlich mal den ersten Schritt machen. Und das, mein letzter Punkt wäre, was wir in Amerika sehen, was ich toll finde, ist diese Alumni-Kultur. Das gibt es natürlich auch mit Schulvereinen, aber da könnte man noch viel, viel, viel mehr machen. Auch um Schüler, die zum Beispiel erstmal weggehen zum Studium, auch immer wieder an die Schule einzuladen durch Veranstaltungen. Aber eben auch sie aktiv anzufragen. Kommt doch mal, haltet einen Vortrag. Bringt euch ein, weil das schafft letztlich Bindung. Und ich glaube, ist bereichernd für beide Seiten.
1: Da wäre der Bogen ja direkt zu dem, was Miriam gesagt genau. hat. Also, dass man diese jungen Leute oder können ja auch schon älter sein, kommt jetzt darauf an, wie alt die Schule, welche Tradition sie hat, einfach dann nochmal wieder dieses Leben in die Schule bringen und es ist ja dann ständiger Austausch. Das ist ein und das Schönste ist, es kostet kein Geld. Ja, das ist für Schulen auch immer ganz wichtig, dass es nichts kostet, weil das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Da ist die Zeit schon fast rum. Wir hätten noch viel stärker nochmal das eine oder andere Thema reingehen können. Ich habe noch eine Frage, weil ich jetzt hier zwei Spezialisten zu sitzen habe. Und wir haben gerade ja, gerade ist in aller Munde OpenAI, KI. Glaubt ihr, dass es die Schule grundlegend verändern wird? Also da ist gerade ein großer Streit. Auf der einen Seite möchten, das soll sanktioniert werden und verboten und Schülerinnen und Schüler sollen möglichst nur ihr eigenes Wissen generieren. Andere sagen, nein, das ist die Trendwende für die Schule der Zukunft. Wie seht ihr das so von außen, vom Spielfeldrand?
0: Also für mich klingt das wie eine Diskussion 2.0 Wikipedia, wo verständlicherweise sozusagen erstmal, in der, wenn etwas Neues kommt, Lehrer oder auch Lehrmethoden sich erstmal darauf einstellen müssen. Und letztlich hat sich aber doch gezeigt, dass man so einen großen Trend nicht verbieten kann. Man kann ihn nicht ignorieren. Die Schüler gehen auf Wikipedia, die Schüler werden OpenAI nutzen. Aber ich glaube, dass für die Kompetenzen, die man in der Schule lernt, das kann vielleicht mal dabei helfen, eine Hausaufgabe schnell fertig zu machen. Aber auf die lange Sicht ist ein Lehrer ja, er kennt ja seine Schüler und er sieht ja die Entwicklung und er liebt sie ja im Klassenzimmer. Also ich würde mir da jetzt weniger Sorgen machen und doch den Lehrern raten, vertraut auf euch und eure Menschenkenntnis. Und es ist eure Aufgabe, die Begeisterung bei den Schülern fürs Lernen zu wecken und nicht nur zu sagen, wie ist der smarteste Weg mit möglichst wenig Aufwand durch die Schule zu kommen.
2: Also es wird was verändern? Wenn ich jetzt auch mal im Hinblick jetzt auf meine Schulzeit zurückdenke, wo ich einzelne Wörter gegoogelt habe und dann bei meinen Schwestern, die dann so Sätze gegoogelt haben. Also es wird sich sehr viel verändern, wie die Menschen halt arbeiten. Aber die Open AI oder Chatbot GPT wird nicht zur Persönlichkeitsbildung halt beitragen, weil die AI einfach keine Gefühle widerspiegeln kann und dich als Persönlichkeit einfach nicht formen kann. Und da hat natürlich eine Schule als charakterbildende Institution einen sehr großes, sehr großen Anteil einfach dran. Und das kann dem einfach nicht ersetzt werden.
1: Wir gucken uns das an. Es ist gerade eine spannende Zeit, spannende Diskussion. Ja. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ich bedanke mich für eure Einblicke, für eure Ehrlichkeit, auch, äh, sag mal, auch schwierige Themen mal anzusprechen. Und wir möchten alle Schülerinnen und Schüler, die vielleicht hier auch zuhören oder Eltern, die merken, Mensch, hier ist einer unruhig, aber der hat viel Potenzial, ich möchte einfach motivieren. Probiert was aus. Ihr seid Mutmacher da in dieser Richtung und auch äh, nochmal an die, die uns vielleicht hören und sagen, ich würde gern zurückkommen nach Mecklenburg-Vorpommern. Hier sind zwei Kontakte, Vincent und Mirjam. Wir vernetzen euch. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bis bald.
2: Bis bald. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wiederhören. Die große Hofpause. Der Schulpodcast mit Prominenten
0: aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.